0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Cześć, tu Jacek Serczewski, podcast społeczny Lokacje. Podcast społeczny, bo będę chciał przedstawiać tytułowe lokacje jako miejsca, gdzie coś się dzieje. Ten przemiotnik, że coś jest społeczne, jest mocno niejasny i często nadużywany. Dlatego skupię się na tym, co buduje te więzi społeczne, czyli na bezpośrednim kontakcie, na bezpośrednim spotkaniu, czyli rozmowie. Zaczynamy od małej struktury społecznej, aktorów w zespole teatralnym. Moim gościem jest dzisiaj Pałina Wosik, aktorka Wrocławskiego Teatru Współczesnego, która została się nominowana do kulturalnej nagrody gazety wyborczej Bartą. Reżyserka z spektaklu Genialna Przyjaciółka, Weronika Szczawińska nazywa Pałina Wosik atomówką, osobowością scenicznie wyzwoloną, dziewczyną i zarazem największym maczem, jakiego widziała na scenie. Z kolei krytyczka Aleksandra Kopiejko przyznaje, to było mocne uderzenie, które jednocześnie stało się nas komunikatem, że tę wyrazistą aktorkę należy bacznie obserwować. Takie składa, że mam przyjemność obserwować tę energię nie od dziś, bo z Paulina Włosik znamy się bardzo dobrze, od czasu, gdy studiowała jeszcze muzykologii i uczyła się w Częstochowskim Liceum Ogólnokształcącym. Z nieukrywaną dumą mogę nazwać Pałinę moją genialną przeciłką. Jest to także tytuł spektaklu, w którym Paulina gra jedną z głównych ról. Spektakl Wrocławskiego Teatru Współczesnego, sztuka wyrejestrowana przez Weronikę Szczawińską, a swoją premierę miała rok temu. O takich realizacjach mówi się, że to głośne premiery. Polski Vogue napisał, że to najbardziej modowy spektakl sezonu, ale bardziej istotny jest chyba to, że jest to spektakl kobiecy. Oparty na powieściowym cyklu Eleny Ferrante, spektakl podejmuje niełatwe zagadnienia ród społecznych kobiet w pod lat 60. i świetnie wpisuje się we współczesne zagadnienia równościowe oraz dyskusję ery mitu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z moją genialną przyjaciółką Paulina Wosik.
0: Lokacje. Miejsca spotkań.
1: Naszym gościem jest Paulina Wosik, aktorka Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Cześć. Cześć. I chciałem też, jest to taka audycja raczej o społecznościach, audycja społeczna, już jakby ją będę szumnie nazywał I wydaje mi się, że właśnie zawód aktora jest taki dość paradoksalny, bo z jednej strony jest indywidualistyczny, raczej jeśli się patrzy na afisze filmowe lub na obsadę lub na plakat, mhm. no to jest raczej twarz aktora i to on odpowiada to nazwisko za napędzanie ludzi do kin. Przyjmijmy to pojęcie aktora filmowego na razie. A mimo wszystko wydaje mi się, że aktor jest takim bardzo społecznym zawodem, ponieważ zawsze gra z kimś na scenie, a nawet jeśli gra sam jako monodram czy monolog, to zawsze gra do publiczności. Więc są takie dwie różne teorie. Jak myślisz o tych różnicach? Czy to jest bardziej stamtąd społeczny czy
0: pojedynczy? To znaczy to się łączy i to się musi łączyć, bo no, większość aktorów, nie obrażając nikogo, no, to są egoiści, tak? No, jakby musimy, dużo myślimy o sobie, o tym, jak funkcjonujemy, o musimy patrzeć i na swoje reakcje i na to w ogóle, jak, jakimi my jesteśmy ludźmi poza sceną, bo dla mnie to, co robi się w życiu na co dzień, później się przekłada na to, jakim się jest na scenie, więc jakby dużą uwagę przykładasz sam do siebie, natomiast (śmiech) no musi być zespół, tak, no grasz z kolegą i to wtedy on jest najważniejszy, to znaczy tak naprawdę dla mnie do dobrej sceny wystarczy to, żeby słuchać drugiej osoby, a jeżeli grasz do publiczności, to po prostu patrzeć na ich reakcje i na to, na ile sobie na przykład możesz pozwolić i tak dalej, na ile możesz popuścić lejce, żeby nikomu nie zrobić y, krzywdy, żeby go nie osaczyć, więc jedno i drugie, tak, myślimy i o sobie i w dużo szerszej perspektywie. To chyba w ogóle nie, nie, to nie jest tylko, nie do tylko chyba każdego człowieka, nie, że myślimy o sobie i jak siebie kochamy, to kochamy ludzi dookoła, bla, bla, bla.
1: A teraz y, pamiętamy niedawny występ, ja nie wiem czy widziałaś akurat Lady Gaga i Bradley Cooper na tych Oscarach, wszyscy, cały internet huczy, że mają romans, jak to? Jak wszystko widać? ten I wydaje mhm. mi się, że tutaj sekretem tego występu o to, mhm że właśnie nie wiem, jaką aktorką jest Lady Gaga, czy w ogóle można mówić o niej jako aktorce, hmm, ale ona ma... ma torcy. No tak, ale ona ma ten coś, że właśnie się, że ona bardzo się skupia na drugiej osobie i że mm-hmm. to jest jej siłą, że ona tak właśnie bardzo mocno mm-hmm. patrzy i ma taką świadomość, więc może o to też chodzi, że właśnie o to, o czym mówiłaś, że trzeba mm-hmm. słuchać kogoś.
0: Wiesz co, ona, znaczy właśnie, ona nie jest aktorką, a jak widziałam ten film byłam absolutnie w- zafascynowana, bo w ogóle dla mnie jej rola nie różni się niczym od czegoś, co mogłaby zrobić profesjonalna aktorka, ale ona też występuje od lat na scenie, więc jakby wie, o co w tym chodzi i się w tych światłach myślę, bardzo dobrze odnajduje. Ale, ale właśnie, no uważność na drugą osobę, myślę, że to jest klucz do wszystkiego, do życia też.
1: A właśnie, a świadomość siebie samego, czy też taka świadomość, jak inni nas patrzą, jak to wygląda?
0: To jest trudne, bo jeżeli wezmę na tapet na przykład Genialną Przyjaciółkę, czyli spektakl, który jest mocno interaktywny i ja wtedy muszę patrzeć na widza, tak? I wtedy on jest jakby naszym kolejnym aktorem i ja sobie z niego biorę. Natomiast nie wiem, to to jest strasznie, to, to musi być elastyczne, bo z drugiej strony na przykład spektakl, który zrobiłam w gościnnie w Bydgoszczy, sprawa dzieje się dziś Martyny Majewskiej, jest to spektakl, w którym przez dużo, dużą większość czasu ja jest czwarta ściana, to znaczy y, widzowie patrzą, a my gramy tylko i wyłącznie do siebie i ja wtedy nie staram się odcinać od tego i wiadomo, że kątem oka, bo jest to na małej scenie, więc kątem oka gdzieś widzę, jakie są reakcje, czy ludzie są zainteresowani, czy nie, ale bardziej jest to poczucie i taka energia, która się wytworzy między zespołem, a między widzami, bo tak naprawdę gramy do jednej bramki. Znaczy fajnie by było, nie? Bo, Bo zdarzają się czasem widzowie, którzy są ewidentnie niezainteresowani i wiadomo, że to czasem wybija, ale to nie może być... To nie może być priorytetowe, jak ty się zachowujesz. Nie to jakby my jesteśmy na scenie, i ty musisz to ciągnąć, co nie jest łatwe.
1: Rozmawialiśmy przed chwilą o takim pojęciu właśnie aktor, aktora, który musi myśleć o sobie, ale musi też myśleć o publiczności I to jest takie związane też właśnie bardzo społecznie, socjologicznie, ponieważ mhm. jest taka bardzo istotna książka dla tej nauki Erika Gowmana Człowiek w Teatrze Życia Społecznego, jest, taki, mhm. jest takie pojęcie, że ludzie zachowują się, grają swoje role społeczne w życiu, mhm. I właśnie jakby sami tworzą te role, sami, ponieważ mają świadomość, że ktoś ich obserwuje. I to faktycznie tak jest traktorstwem, czy bardziej może, bo wcześniej też mówiłaś o tym, że trzeba mieć świadomość siebie samego, więc na ile tworząc rolę się myśli tylko o sobie, jak ty to przeżywasz, a na ile o tym jak inni to zobaczą jak nie mogą to zinterpretować. Może inaczej mogą to zinterpretować, ale właśnie to jest ważniejsze. Czy oni muszą to zinterpretować na przykład? Czy ważne jest to, co ty wtedy czujesz?
0: Ja w ogóle w pracy, podczas pracy nie myślę o tym, co, co będzie myślała wtedy druga osoba, bo to jest w ogóle jakaś kwadratura koła. To, co robię na scenie ma być po prostu szczere i ludzkie i szukam w sobie rzeczy do tego momentu, aż będzie się wszystko zgadzać, bo to ma być prawda, na scenie ma być prawda i jeżeli myślisz o efekcie i o tym, jaki sobie uszyć garnitur, żeby się podobał każdemu, to wiadomo, że on się nie spodoba całemu światu, no jakby nie nie uszyje siebie dla każdego, tak, więc myślę, myślę o tym, co ja chcę przekazać, a to, jak to odbiorą inni ludzie, to już jest ode mnie niezależne, bo my się chyba jednak bardziej różnimy, niż jesteśmy do siebie podobni, więc każdy sobie wyłuskuje z tego, co zobaczy, coś dla siebie.
1: A ty dużo się dowiadujesz o sobie w tym procesie? Mm-hmm, tak. Co <grystanie> się przyda, czy to jest przydatne w ogóle dla ciebie?
0: Myślę, że to się w ogóle zaczyna od momentu dostania się do szkoły i to już jest ten pierwszy moment, kiedy się dostajesz i kiedy mierzysz się po prostu ze swoim małym gwiazdorem, który gdzieś się pojawia w głowie i Wiadomo, że dużo osób o tym nie mówi, bo to jest trochę na przestrzeni czasu obciachowe, że że po prostu dostaniesz się na studia. Fakt faktem, na które dostać się jest dosyć trudno, ale jednak ludzie to robią. I trzeba jakby te lejce zaciągnąć i po prostu jak najszybciej wziąć się do solidnej pracy. Zgubiłam wątek.
1: Tak, pytałem, czy się, może nie chcesz mówić, czy ja coś o, siebie, o sobie dowiedziałam? Czy
0: się dowiedziałam o sobie, no mnóstwa rzeczy. Mnóstwa rzeczy. To, to jest w ogóle jakiś niekończący się proces, i to, ile zadajesz sobie pytań dookoła, na przykład, dziejącego się spektaklu i znaczy, procesu tworzenia przede wszystkim, ale samego spektaklu, samego jakby pokazania go przed ludźmi, tak samo, bo. Mm, no, jakby nawiążę do tego, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy, to, że siedzi sobie na widowni, na przykład pan X, który patrzy co chwilę na zegarek i widać, że jest znudzony, i to, jakby, ile ty musisz włożyć w to, że niby czujesz, czujesz jego na, na sobie, albo właśnie nie czujesz, i przemielić to, że. Ty robisz swoją robotę i jakby nie nie dać się wytrącić. To jest jedna z tysięcy rzeczy, ale mnóstwa rzeczy się o sobie dowiedziałam. Oczywiście nie wszystko jest przyjemne i nie o wszystkim chciałabym mówić głośno, ale myślę, że to jest w ogóle bardzo szybka szkoła dojrzewania. Dużo, Dużo szybsza niż w wielu innych zawodach, bo musisz strasznie dużo ze sobą gadać. Żeby coś na scenie pokazać, to musisz po prostu gadać.
1: Nie chciałem tak się dopytywać, czy jakoś drążyć, ale mm-hmm. się wydaje mi się, że aktor akurat no, pracuje na sobie. To jest mm-hmm. jakby nad... to jest jego rzemiosło, mm-hmm. które z, że, z całym sobą przekazuje te rolę, tak. te informacje, te teksty, więc... Wiesz jest co, wydaje, jeszcze
0: jest... wydaje mi się, że... My mamy takie złudne poczucie, że jesteśmy, większość z nas, że jesteśmy fajni, w ogóle, że jesteśmy fajniejsi, lepsi i dolniejsi i bardziej uczciwi od wszystkich innych dookoła. Natomiast to się właśnie weryfikuje, nie? Okazuje się, że jesteśmy gotowi myśleć w sposób, w który mogłaby myśleć osoba zła, to znaczy taką, jaką my mamy w swoim kryształowym serduszku za osobę złą. I ty jesteś to w stanie z siebie wyłuskać. I to potrafi być bardzo stresujące. Myślę, że dlatego prowadzi do na przykład tylu nałogów, czy załamań nerwowych, które artyści przeżywają.
1: Chciałem, znaczy na końcu tego wątku, chciałem Aha. też wytłumaczyć, że to, czemu mówię, że artyści wydają się fajniejsi, myślą tak dobrze o sobie. Ale Nie, to myślę, jest że naturalne. Wszyscy. Myślę, że, tak. jest, że trzeba mieć sobie taki gen, żeby wyjść na scenę przed kimś się zaprezentować, mm-hmm. to jest też wspólne, no na przykład dla radia także, że też że mówimy, to nie jest tak, że tylko artyści to mają. Jasne. Każdy ma z nas jakieś takie przekonania mniej bardziej Prawda.
0: Tak, słyszałam chyba wczoraj, że zapytano więźniów z, chyba z jakiegoś zakładu poprawczego, czy gdzieś tam w Szwecji, czy, są, czy czują się osobami uczciwymi. I oni powiedzieli, że jak najbardziej. I okazało się, że czują się nawet uczciwsi od ludzi, od mieszkańców miasteczka, w którym znajduje się ten zakład. Więc w ogóle nasza, nasza własna perspektywa jest totalnie zabawna. Lokacje. Miejsca w mieście.
1: Zostałem rozmowy z pełną Wosik. No i tutaj muszę się przyznać, że się już trochę znamy. Jak od, od czasów, kiedy jeszcze miałem 40 kg, ważyłem, teraz waża 42. Wow, brawo. Dużo Zajęło ci to
0: chyba 8 lat. Tak. Ostatnio, ostatnio próbowałam właśnie policzyć, że to było 8 lat. Myślałam, że kilogramy to, to nie. nie.
1: Ale mimo no, tego, że się tak długo znamy, to ja powiem szczerze, przyznam, że nie zauważyłem tego momentu Twojego zainteresowania aktorstwem bardzo. Kiedy to się stało? Skąd ten pomysł na siebie?
0: Nie wiem. Kurde. To jest, wiesz co? (grym) Czytam bardzo dużo wywiadów z aktorami i zawsze się pojawia to pytanie. Ono jest strasznie śmieszne, bo każdy sobie tworzy taką swoją mikrolegendę, kiedy ja to się dowiedziałem, że takim chcę być artystą i tak się chcę pokazywać. Nie wiem.
1: Ja nawet tego nie wiedziałem, więc to jest
0: No ale Jacku, przyjacielu drogi, ja też nie miałam jakiegoś takiego super momentu zapalnego. No najprościej, studiowałam muzykologię, mieszkałam z moim bratem, który studiował w szkole teatralnej. Jeszcze wtedy w szkole teatralnej, a nie w akademii tutaj we Wrocławiu. I po prostu jakaś taka strasznie prosta historia zwykłej ludzkiej zazdrości o to, że ktoś się w taki super sposób może spełniać tak. No i dlatego...
1: Właściwie chciałem bardziej zapytać o szkołę teatralną, tylko mm-hmm. jesteśmy w radiu akademickim. To też jest szkoła teatralna, jest akurat taką specyficzną szkołą, szkołą, której zajęcia przebiegają trochę inaczej i mm-hmm. te relacje między studentami też są inne.
0: Między studentami, może między, bardziej między studentami a profesorami, chociaż między studentami też. Um. Jakby zaczynając od początku, na roku jest 20 osób.
1: Bo też może wytłumaczę, tak. do, powiem, że te relacje dla mnie, według mnie, są trwalsze, ponieważ wy cały czas, z tego co wiem, spędzaliście razem. No I tak, to,
0: <śla> tak, absolutnie. Więc tak, jakby kontynuując, jest 20 osób i jesteśmy jeszcze dodatkowo podzieleni we większości... Zajęć na pół, więc są y, małe grupy, 10-osobowe. One się tam miksują w każdym roku, akurat w naszej szkole, ponieważ na przykład w Krakowie y, tą grupę, którą masz od samego początku, idziesz z tymi ludźmi, to to już jest w ogóle jakiś, jakiś hardcore totalny. U nas są wymianki, ale faktycznie jest tak, że my studujemy 7 dni w tygodniu, ponieważ w niedzielę y, szkoła jest otwarta i mamy próby. I zaczynając od poniedziałku do soboty, od rana są zajęcia raczej ruchowe, impostacyjne, głosowe i tak dalej. Później są sceny, później są inne zajęcia, później są próby. Więc spędzamy ze sobą zwykle od 8, 9 rano do godziny 23, 24, 1 i drugiej, zależy, do której jest szkoła i do której się mówimy z ochroniarzem, że możemy siedzieć. Więc już sam czas taki długi przebywania z w takiej wąskiej grupie ludzi, no sam siebie powoduje to, że tych ludzi dobrze znasz. A jeszcze właśnie specyfika tego, co robimy, to znaczy to, że przebieramy się w jednej szatni, lecimy na taniec, zaraz robimy razem scenę, w której musimy, nie wiem, postawić jakiś bardzo poważny dialog, czy to dotyczący rodziny, miłości, na, na, na. No i jeszcze wiadomo, że wkrada się życie prywatne, bo większość ludzi wybiera swoją drugą połówkę właśnie ze szkoły, no bo nie ma (głos) czasu (głos) chodzić na balangi i właściwie to to jest takie troszkę więzionko. Przez wiele lat jesteśmy upakowani razem i tak naprawdę po wyjściu z tej szkoły okazuje się, że jest więcej na tym horyzoncie oprócz tego złotego budynku na brani borskiej i to potrafi być bardzo bolesne.
1: No bo też cię to przekłada z jakby specyfiką zawodu tego aktora teatralnego akurat. stworzy mm-hmm. się później pracuje też w grupach, czyli w zespole aktorskim. Tak, tak. To czym to się różni właśnie od taka praca w zespole? Od powiedzmy jakiejś pojedynczej czy filmowej? Czy, czy to jest faktycznie, są takie więzi faktycznie zespołowe?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o pracę filmową, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo na razie swoją drogę y, związałam tylko i wyłącznie z teatrem i jest to decyzja absolutnie świadoma. Natomiast jeżeli nie ma zespołowości w zespole, to jest bardzo krucho. Jest bardzo krucho, bo trzeba mieć zaufanie. Znaczy, w ogóle wejść y, do zespołu nie jest najłatwiej, dlatego że to są ludzie w każdym wieku. Moi koledzy ze sceny, Mają i 30 i 85 lat, i 50, i z każdym musisz się dogadać. A uwierz mi, że są to osoby bardzo specyficzne, które jakby mają swoje, działają na swoich zasadach i każdemu się podoba coś innego w drugiej osobie, i trzeba się jakoś być mocno elastycznym, żeby żeby nikomu nie wchodzić w drogę i żeby znaleźć to porozumienie, bo trzeba to porozumienie na scenie później mieć. Znaczy nie trzeba, ale z nim jest po prostu dużo łatwiej.
1: Tutaj też wracam do tego pojęcia aktora jako z zawodu społecznego bardzo, mm-hmm. że trzeba po prostu się z kimś samemu się raczej pewnie niczego nie, nie. zrobi.
0: Nie, to znaczy m- znam kilku aktorów, którzy mówią wyłącznie o sobie <grych> i są absolutnie najważniejsi według siebie na scenie i to są w mojej ocenie bardzo źli aktorzy.
1: I być może, wydaje mi się, że to jest świetna metafora całego społeczeństwa, że powinniśmy mm-hmm. też w codziennym życiu myśleć o innych i no, się przekłada. Tak,
0: <głos> <głos> absolutnie. Lokacje łączą społeczności.
1: Rozmawiamy z Pełną Wosik, aktorką teatru współczesnego i teraz ostatnio nominowaną do nagrody Warto, Gazety Wyborczej. Tak. gratuluję i Dzień. można głosować Dzień. nawet można. jeszcze nominowaną chyba w dużej mierze za spektakl Genialna Przyjaciółka bo tutaj tak hasłem tego tych nominacji jest Teatr z kobietą mm-hmm. i właśnie ten spektakl jest właśnie bardzo kobiecy moim mm, zdaniem. Jest,
0: jest mocno feministyczny tak To prawda, można głosować, (głos) wystarczy, znaczy jeżeli ktoś mnie widział albo albo chce gdzieś tam zobaczyć, to albo (głos) słyszał o mnie i mnie lubi, to, to można zagłosować, wpisać chyba, wystarczy w Google, nie wiem, nagrody warto 2019. Podamy link. O, właśnie, podamy link i Paulina Wosik, tam wystarczy chyba... Kliknąć i zaakceptować regulamin, to trwa 3 sekundy, nic nie kosztuje. Byłabym bardzo wdzięczna. Tak.
1: No ale ten spektakl feministyczny. Tak. Co to znaczy?
0: E- Oj, no jako
1: mogę zadać to pytanie tak po mm, prostu. Myślę,
0: myślę, że jesteś jedną z największych feministek albo feministów. Właśnie dzisiaj wręczyłam Jackowi książkę, ponieważ zbliżają się go urodziny i powiedziałam mu też, że dostaję tę książkę, dlatego że jako jeden z pierwszych zrozumiał, czym jest siła kobiet i w ogóle kochał nas, ko- kocha nas dużo wcześniej niż politycy i wielcy tego świata. i Jestem Ci za to bardzo wdzięczna. wdzięczna. Pobytne, ale sobie zostawię (grym) dla siebie. Dobrze.
1: (grym) Tak, bo dlatego pytam, żeby tak, jakby ktoś mnie nie wiedział, to tak opowiedzmy o spektaklu, czym on jest. Genialna przyjaciółka, czyli spektakl o kobietach, spektakl być może feministyczny. Co to znaczy?
0: Dla każdego to znaczy coś innego, znaczy już było tyle fal feminizmu i każdy o feminizmie gada, znaczy gada, mówi to, co chce i to, co czuje. Dla mnie jest to spektakl bardzo feministyczny, tak samo jak, znaczy jak sama lektura po prostu. Ona, to jest na podstawie
1: książki? Tak, na podstawie tetralogii
0: Eleny Ferrante, która się nazywa Genialna Przeciółka, jakby w całości, ponieważ każda część nosi inną nazwę. Jest to opowieść o dwóch przyjaciółkach, ale głównie o dziewczynie, która chce się... Chce jakby znaleźć swoje miejsce w świecie. Nie potrafi się do niego dopasować. Pochodzi z dzielnicy, z bardzo biednej dzielnicy w Neapolu i musi się mierzyć tak jak każda kobieta tam z przemocą. Przede wszystkim ze strony mężczyzn. Ma małe prawa, a dużo, dużo do roboty. I jakby w bardzo barwny sposób... Eee, przepuszczamy przez siebie, myślę, że przez tkanki wszystkich twórców i wyszło z tego coś, myślę, bardzo mądrego, bo ym, Weronika miała... Reżyserka Weronika, Reżyserka, Sz- Weronika Szta- Szczawińska, tak. Szta-Ska. Zrobiła jakby bardzo fajną rzecz, bo nie potraktowała tej serio sprawy na serio, bo dużym błędem jest granie jakichś takich bardzo ciężkich spraw, ciężkim, jakby ciężkim aktorstwem, ciężkimi scenami, tak, a to jest raczej ugryzione z bardzo dużego dystansu, co powoduje bardzo często dyskomfort u oglądającego i takie dziwne poczucie, że na początku się śmieje, bo scena jest śmieszna i ludzie są brani na kolorowo i wszędzie z wersacze, pomarańczy, złoto. Ale za chwilę się okazuje, że właśnie byli świadkami sceny gwałtu albo molestowania, albo ym, przemocy domowej i no to jest właśnie siła tego spektaklu, ten kontrast, że z jednej strony patrzysz na coś, co ci się wizualnie prawdopodobnie może, może bardzo podobać, a jest to niełatwa sprawa.
1: Czy znaczy, tworząc ten spektakl myślałyście no, z reżyserką, czy, mhm. czy z całym zespołem, mhm. czy myśleliście um, o tym, co się dzieje, jakby, żeby to był jakiś komentarz na temat świata, czy jakoś um, co, co to oznacza ta fabuła dzisiaj, w dzisiejszym świecie.
0: Wiesz co, myślę, że komentarzem było już samo wzięcie po prostu tego tekstu i adaptacja go, bo jest mnóstwo powodów, dlaczego ta książka jest tak bardzo popularna i dlaczego podbiła serca czytelniczek na całym świecie. I samym komentarzem jest po prostu wzięcie tego tego tekstu. Tak najprościej.
1: A jakie są reakcje? wydaje mi się, że bardzo trafił ten przekaz na podatny grunt i mówi się o tym dużo, właśnie mhm. komentując, jako właśnie spektakl kobiecy i właśnie mówi się o tym, że są potrzebne takie głosy z niej perspektywy, nie tylko męskiej facetów, mhm. właśnie jakie są komentarze na ten temat.
0: Przede wszystkim, co jest bardzo, bardzo miłe, że widzowie są uważni, bo oni są tam, zresztą byłeś na tym spektaklu dwukrotnie chyba, mhm. y- oni są na świeczniku, oni są naszym szóstym aktorem, wszystko widać, jest w jednej scenie, co może powodować dyskomfort, natomiast może skłania też, uważam w ogóle, że ten spektakl jest wymagający nie tylko od nas, ale też od widzów, dlatego, że dzieje się tyle i w w różnych częściach sceny na strychu, że żeby chcieć zobaczyć i chcieć go zrozumieć, faktycznie człowiek musi na te dwie godziny bardzo otworzyć głowę i serce, i wydaje mi się, że już samo to, że ludzie są uważni, jest najważniejsze. A reakcje są różne. od są, są takie spektakle, na których publiczność po prostu właściwie pęka ze śmiechu, a są takie, na których ludzie są dosyć jakby przerażeni, ale z drugiej strony bardzo skupieni. Zdarza się czasem, że ktoś wychodzi na scenach, które są jakieś tam troszkę mocniejsze, mają mocniejszy wydźwięk, i to też jest dobrze. To jest nic złego. To znaczy, że znaczy wiadomo, jeżeli ktoś wychodzi od razu po, po 10 minutach, to mi jest trochę przykro, bo to znaczy, że sobie nie daje nie daje sobie um, szansy, ale, ale z drugiej strony nic na siłę. Lokacje łączą społeczności.
1: Ten, ty tam grasz więcej niż jedną osobę, hmm. nawet więcej niż jedną płeć chyba Można.
0: lama. <grym, tak, tak. <grym, Gram na przykład macho, y, Stefano, który jest wędliniarzem. Y, wow, to jest y, tak, najbardziej. Wszystko do mnie pasuje. Jest y, króciutki, grubiutki i zajmuje się wędlinami. I właśnie swoimi pracownicami, które tam dotyka bez ich zgody w... Y, w jakiejś tam części liniarni. Tak, jestem Stefano, jestem y, Maria Rosą, która jest wyzwoloną dwudziestokilkuletnią wykładowczynią na uniwersytecie, która pochodzi z y, bardzo szlachetnej i bogatej rodziny. Y, kim ja tam jestem? Jestem Bruno Sokawą, No, mam, mam tam wachlarze no Jak to się
1: robi? Jak się przygotowuje takiej roli? Y- Każdy, do każdej z nich.
0: Akurat tutaj było bardzo intuicyjnie, to znaczy próby były tak owocne i mi też na pewno bardzo dużo dało to, że byłam po przeczytaniu lektur i byłam dosyć na świeżo i wywołało to we mnie ogromne emocje, bo jest to chyba są to w ogóle moje książki numer chyba jeden do tej pory, więc jak się przygotowuję, po prostu trzeba otworzyć głowę i serce. I siebie, na partnera, i na twórców, i, i się dzieje.
1: Tak, na pewno. Emocje są ważne, a tak, ja przynajmniej zauważyłem, że są takie kwestie. Techniczne właśnie, jak sposób chodzenia, robisz tam taką rzecz z charakterystyczną, element ubioru, czy w jaki sposób właśnie aktor wykorzystuje swoje warunki fizyczne, czy jakieś inne elementy sceny, czy innego aktora na przykład?
0: Akurat sposób chodzenia to jest bardzo proste. Siadasz na ławce i obserwujesz godzinami ludzi, bo to trzeba robić i patrzysz sobie i wiesz, jak się zachowują maczo. No przecież maczo są najważniejsi na świecie. Właśnie ja
1: nie wiem chyba, jest ja, ja, no mojej proszę. perspektywy, bo no, jakby oni na mnie nie oddziałują, ale to jest ciekawe właśnie być może. E, jako kobieta masz jakby bardziej wy, wyostrzony ten zmysł, może nie obserwacji, ale także bardziej cię to irytuje, jak się oni zachowują? Nie, absolutnie mnie
0: to nie irytuje, absolutnie mnie to bawi. Po prostu, jak ktoś tak ulubował siebie i ma ego, które się nie mieści w przedziale w pociągu, to jest strasznie zabawne i warto sobie na to popatrzeć. I tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie obserwacja i jakieś tam, wiadomo, własna trochę interpretacja i dołożenie czegoś tam od siebie. I tak to się mieli i się tworzy i coś tam wychodzi. Po prostu patrzysz, jak chodzi koleś, patrzysz, myślisz sobie, co on sobie może co on może mieć w głowie, co on myśli, jak on traktuje własną kobietę. Wiesz, jak ja sobie siedzę na ławce, to dla kogoś może to wyglądać, że sobie siedzi dziewczyna na ławce, a ja sobie tworzę w głowie całe historie rodzinne, kto kogo zdradził, kto o kim myśli i kto co je na obiad i wkłada do garnka i czy ma z tego powodu wyrzuty sumienia, no i tak się dzieje. Lokacje. Miejsca w mieście
1: ale też yy, znamy się dość długo i też razem jakoś wjechaliśmy do tego Wrocławia, dlatego mm-hmm. chciałem cię o Wrocław zapytać. Mm-hmm. Czy, co cię pociąga w tym mieście? Co podoba w Wrocławiu? Skąd ten Wrocław się wziął?
0: Wrocław się wziął, bo dostałam się tutaj, yy, znaczy dostałam się najpierw na muzykologię. Wrocław mi się zawsze podobał. Był dosyć blisko Częstochowy, <laughs> ale jest po prostu europejskim miastem, które zawsze wydawało się jakieś tam pociągające, szczególnie w wieku 18 lat. Nie? Częstochowa jest mała mm. i jakby niewiele się dzieje a w tym Wrocławiu zawsze, zawsze tam się słyszało, że da jakiś koncert, a coś tam, coś tam, dużo kierunków w studiów i tak dalej. No i tak tu zostałam. Była muzykologia, była szkoła teatralna i udało się dostać tutaj y, pracę, więc trochę ja wybrałam Wrocław, a teraz Wrocław wybiera mnie i dobrze się z tym czuję. No, po prostu y, lubię tutejsze ulice, lubię to, że możesz sobie jechać nad wodę i możesz sobie pobiec do parku. Możesz sobie iść do mediateki, w ogóle jakby pogapić się na ludzi i na pieski, iść na saunę, bo jestem wielką fanką sauny, iść do do Nowych Horyzontów na jakiś ciekawy film. No, strasznie dużo się tutaj dzieje i są fajnie ubrani ludzie, czasem bywają, a ja lubię to fajnie ubranych ludzi. Znam, Znam mnóstwo ludzi, którzy mają bardzo piękne i otwarte serca z tego miasta i trzymają mnie tutaj przede wszystkim, bo Gdybym nie miała tutaj miłości mojego życia i kilku wspaniałych przyjaciół, to nie byłoby sensu tutaj siedzieć. Tyle. Pięknie. Inspirują mnie ludzie, którym się chce i którzy mają dobre serce i którzy kochają pieski. <sum> <sum> pieski.
1: Tym chyba tym optymistycznym <sum> akcentem. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Połynę, połynę Zachęcamy do głosowania na warto. Tak jest. Kolejstwa Cieka z wyborczej jest nominowana w kategorii teatr.
0: Mhm. <sum> No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Cześć. Lokacje. Audycja społeczna. Dobra.
1: To wrócimy za chwilę do rozmowy. za moment. Fajnie, fajnie, bo mhm. się fajnie, że mówisz o tym, o tych reakcjach, takich mhm. na bieżąco. Mhm. To też to, mówi ogólnie o tym, jak można reagować na mhm. sztuki, na te. Mhm. Jeszcze są takie dwie rzeczy, które ją no, Sprawdź, że ktoś o mnie nie dzwonił.
0: O, ty jest... jesteś w robocie. No, hi, 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 hi. A, czekaj.
1: No, to jakaś laska do mnie pisała, więc proszę. Dobrze. No ja no, to jak laska pisała, to nie, no tak.
0: Czemu chcesz wyciąć to, co powiedziałam o tobie miłego? Przecież to dlaczego?
1: No trochę prywata.
0: Ale, no a nie lubisz czegoś takiego? Ja na przykład, no. ja lubię, jak są audycje, i ktoś no, się na przykład nie zna. Ja
1: znałem się jeszcze na to.
0: Super. I po prostu, ja uwielbiałam, jak Gacek z, z manem po prostu gadali te swoje jakieś prywatne wycieczki. To no. jest taki uroczy straszne. No.